0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والتوفيق في القول والعمل. هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق على تفسير البيضاوي واليوم هو الاحد الثامن عشر من شهر محرم من عام 1434 للهجره. وقبل ان نبدا والاخوه وصلت ولله الحمد نسخ التفسير التي أخبرتكم بها وهي موجودة في فرع مكتبة الرشد هنا في مخرج سبعة لمن ليس عنده نسخة من التحقيق الذي معنا فيمكن أن يحصل على نسخة من من هذا المكان ووقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى إهدنا الصراط المستقيم لعلنا نبدأ يا عبد الرزاق ولعلنا ننتهي اليوم لو تيسر من الفاتح يكون جيد بسم الله اقرا في الميكروفون يا يعني عبد
0: قال القاضي البيضاوي رحمه الله اهدنا في تفسير لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال بيان للمعونه المطلوبه فكانه قال كيف اعينكم؟ فقالوا اهدنا او افراد لما هو المقصود الاعظم والهدايه دلاله بلطف ولذلك تستعمل في الخير. وقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وارد على التهكم ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتها والفعل منه هدى وأصله أن يعدى باللام أو إلى فعومل معاملة اختار في قوله تعالى واختار موسى قومه وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها عد كما قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ولكنها تنحصر في اجناس مترتبه الاول افاضه القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء الى مصالحه كالقوه العقليه والحواس الباطنه والمشاعر الظاهره الثاني نصب الدلائل الفارقه بين الحق والباطل والصلاح والفساد واليه اشار حيث قال وهديناهن النجدين وقال وأما ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإياها عنا بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عني بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه أو حصول المراتب المترتبة عليه، فإذا قاله العارف بالله الواصل عني به، أنا به أرشدنا طريق السير فيك، لتمحو عنا ظلمات أحوالنا، وتميط غواشي أبداننا، لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك، والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى، ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، وقيل بالرتبة.
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم البيضاوي هنا يتحدث عن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فكلامه الذي قرأه الأخ عبد الرزاق كله يتحدث عن اهدنا فقط تلاحظون منهجية البيضاوي في تفسير الآيات هنا أول ما تحدث تحدث عن مناسبة الآية لما قبلها وهذه الطريقة يعني يكاد يعني يلتزم بها في فيما مضى معنا عندما يبدأ كل آية يذكر علاقة الآية بالآية التي قبلها وسبق أن تحدثنا في المحاضرة الماضية عن هذا العلم وهو علم المناسبات ولذلك ذكر الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن في أول في أول فن من فنون علوم القرآن وهو الذي ذكره هو عن أسباب النزول وقال اختلف العلماء هل يبدأ المفسر عندما يفسر آية بالحديث عن أسباب النزول أو المناسبة لما قبلها مناسبة الآية لما قبلها فقال أن هناك بعض العلماء قالوا يأتي المفسر فيذكر سبب النزول أول شيء هذا هو المفترض ثم يذكر بعد ذلك مناسبة الآية لما قبلها وقول آخر بالعكس قالوا لا نبدأ بسبب النزول ثم نبدأ بالمناسبة قال هو الزركشي وهناك قول ثالث وهو إذا كان يتوقف فهم الآية على ذكر سبب النزول فيبدأ بسبب النزول وإلا يقدم ذكر مناسبة الآية لما قبلها البيضاوي هنا يقدم مناسبة الآية فيقول هنا اهدنا الصراط المستقيم قال بيان للمعونه المطلوبه فكانه قال كيف اعينكم فقالوا اهدنا او افراد لما هو المقصود الاعظم فذكر هنا وجهان للمناسبه الوجه الاول ان يكون قوله اهدنا الصراط المستقيم بيان لنوع المعونه لانهم قالوا في الايه التي قبلها اياك نعبد واياك نستعين فكأن قائلا قال تستعينونه على ماذا؟ فقالوا على الهدايه اهدنا الصراط المستقيم وهذا وجه قوي من اوجه المناسبه الوجه الثاني قال كأن الكلام هنا انقطاع عما قبله وليس بيان للمعونه وانما هو ابتداء بسؤال اعظم ما يسأله المؤمن وهو الهدايه فكانه قال اياك نعبد واياك نستعين منفصله عن قوله اهدنا الصراط المستقيم فكان هذا ابتداء بطلب الهدايه من الله سبحانه وتعالى وسبق ان ذكرت لكم ما قاله العلامه محمد عبد الله دراز رحمه الله عليه في كتابه او في حديثه عن هذه السوره وهي تفسير سوره الفاتحه في احد ابحاثه قال ما اشبه سوره الفاتحه الا بالاستدعاء بين يدي القران الكريم فكان المؤمن عندما يسال الله سبحانه وتعالى الهدايه ياتي القران الكريم كله من من البقره الى اخر السوره الى اخر القران استجابه لهذه الدعوه لان يقال ولو فقدت قال لو حدث ان جاء احد فازال سوره الفاتحه من المصحف لالتبس على الناس سبب نزول هذا القران يعني كأن قائل يقول لماذا نزل هذا القرآن استجابة لماذا لأن هذا موجود في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم فكأن البشر سأل الله سبحانه وتعالى الهداية فجاءت الاستجابة بنزول القرآن كله ولذلك في أول سورة البقرة الإفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كأنه استجابة لهذا السؤال وهذا الاستدعاء في قوله اهدنا الصراط المستقيم طيب إذن قال أو إفراد لما هو المقصود الأعظم أي إفراد بطلب المقصود الأعظم وهو الهداية فإنها أعظم ما يطلبه المؤمن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية ثم قال البيضاوي قال والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير الهداية في اللغة هي الدلالة بلطف ويقول ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة هدى الفعل الثلاثي هدى اصلان الاصل الاول تقدم للارشاد وهو المقصود الذي معنا هنا والاصل الثاني هو بعثه للتلطف وهي الهديه الهديه يختلف قياسها عن الهدايه ولذلك قالوا في الهديه بمعنى العطيه اهدى وفي الهدايه بمعنى الدلاله هدى يقال هداه الطريق واهداه المال مثلا طيب فهنا يقول الهدايه دلاله بلطف ولذلك تستعمل في الخير بمعنى ان الدلاله بلطف وبيسر هو المعنى اللغوي للدلاله وهذا المعنى موجود في كتاب المفردات للراغب الاصفهاني ونحن ذكرنا ان البيضاوي في كتابه هذا يعتمد على ثلاثه كتب بدرجه رئيسيه الكتاب الاول هو كتاب الراغب الاصفهاني اللغوي مفردات في غريب او في مفردات القران الكريم والثاني هو تفسير الرازي التفسير الكبير والثالث هو تفسير الكشاف للزمخشري قال ولذلك تستعمل في الخير يعني ان الهدايه لا تستعمل الا في الخير فيقال هداه الى الحق وهداه الى النور وهداه الى الطريق وهداه الى المسجد ونحو ذلك طيب ولكننا وجدنا في القران ووجدناه ايضا في لغه العرب استخدام للهدايه في الضلال فيقال فهدوهم الى صراط الجحيم قال هذا على سبيل التهكم قال وقوله تعالى فاهدوهم الى صراط الجحيم كما في سوره الصافات وارد على التهكم كما ايضا في قوله يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا انك لانت الحليم الرشيد قالوا هذا من باب السخريه والاستهزاء به وقس على ذلك وهذا أسلوب عند العرب أن يتهكم بما بعكس يعني يراد بالتعبير عكس ما ظاهره على سبيل التهكم والسياق هو الذي يحدد المقصود هنا قوله فهدوهم إلى صراط الجحيم هو المقصود به التهكم كما أنهم أيضا كما يقول العلماء في البشارة البشارة لا تكون إلا بالخير تبشره بالنجاح تبشره بالجنة تبشره بالولد تبشره بنحو بقدوم غائب ولكن إذا استخدمت في غير الخير أو في غير ما يسر به الإنسان فالمقصود بها التهكم السخرية كان يقال للطالب إذا رسب نبشرك بأنك رسبت فهذا من باب الاستهزاء والتهكم به لأنه قد قصر في وقت الطلب وهكذا ثم يقول قال ومنه الهداية يعني من الهداية بمعنى الدلالة بلطف الهداية قال من هدى بمعنى الهداية بلطف الهداية نفسها المصدر قال وهوادي الوحش لمقدماتها العرب تسمي أوائل أوائل السرب من بقر الوحش تسميها هوادي الوحش التي تأتي في المقدمة كما يسمونها أيضا المسح المسحل يقال لل للذي يتقدم سرب بقر الوحش المسحل أو الهادي وإذا كانت أكثر من واحد قالوا هوادي الوحش لأنها تأتي في المقدمة قال والفعل منه هدى الثلاثي وأصله أن يعدى باللام أو إلى فعل هدى كما يقول البيضاوي قال أصله أن يعدى باللام أو إلى فتقول هداه للحق أو هداه إلى الحق فتعديه باللام أو تعديه باللام هذا البيضاوي يقول أصله قال فعومل معاملة اختار هنا في قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلاً ما معنى هذا الكلام يا مشايخ؟ معناه طبعا هذا يحتاج أن يكون عند الواحد معرفة بأنواع الفعل أن تنقسم إلى اسمين: فعل متعدي وفعل لازم. الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بنفسه وإنما يحتاج إلى مفعول به أو يحتاج إلى جار ومجرور ونحو ذلك. فتقول مثلا بنا محمد البيت. بنى هذا متعدي أو لازم قالوا هذا متعدي لأنه احتاج إلى مفعول به ولا يمكن أن يفهم المقصود إلا إذا ذكر المعدى إليه فتقول بنى محمد بنى ماذا تقول بنى محمد بيتا إذن هذا فعل متعدي لأنه لا يفهم إلا إذا ذكر المعدى إليه فإذا قلت فاز محمد اكتمل المعنى قالوا هذا فعل لازم ليس متعدي اللازم هو الذي يكتفي بنفسه أما المتعدي فهو ما يحتاج إلى طبعا أنا طلبت شباب الأرقام الجوالات الخاصة بكم حتى لو احتجنا مثلا نبلغكم بأي أمر مثلا جديد مثل الكتاب اليوم لما وصل المكتبة كنت في حاجة أبلغكم مباشرة قالوا لي هنا في المسجد الأرقام كلها للجميع يعني للطلاب الدرس والدروس الأخرى لو تكرمتم يعني فهو هنا يقول أن هدى أصلها أنها تتعدى باللام أو أو بإله والصحيح أنه كلامه غير صحيح كلام البيضاوي لماذا؟ لا يقال أن هدى أصلها أنها تتعدى وإنما يقال قبائل من قبائل العرب تعديها بنفسها وقبائل أخرى تعديها بالحرف فمثلاً أهل الحجاز قريش هذيل والمناطق أو القبائل المجاورة لها يعدون هدى بنفسها كما في السورة هنا اهدنا الصراط ولم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم فجاءت هنا على لغة قريش ولغة أهل الحجاز اهدنا الصراط المستقيم فلا يقال الأصل أن تعدى بكذا لأن الأصل يقال إذا كانت اللغة الشائعة فإذا خالف اللغة الشائعة قلنا خرجت عن الأصل أما وهي لغات قبائل متكافئة فيقال هذه لغة وهذه لغة لهما صحيح ومت يعني متكافئة في في فصاحتها وفي قوتها قال هنا فعومل معاملة اختارة يعني يقول عدي بنفسه كما فعل أو كما جاء في قول سبحانه وتعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. معنى الآية واختار موسى من قومه سبعين رجلا. لكنه عدا بنفسه فقال واختار موسى قومه ثم قال سبعين رجلا. واضحة مشايخ؟ ولذلك هو جاء بهذا بهذا المثال. قال وهداية الله تتنوع أنواعا لا يحصيها عد. هداية الله سبحانه وتعالى لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال من ربكما يا موسى عندما سال فرعون قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى ايش؟ هدى كل مخلوق لرزقه ولي ولذلك انظر الى الطفل الان اذا ولد كيف يهديه الله سبحانه وتعالى الى ثدي امه دون تدريب ولا ليس كذلك؟ وانظر وقس على ذلك المخلوقات في البر والبحر. هنا يقول هداية الله تتنوع لا يحصيها إلا الله كما قال تعالى وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تحصوها فكأنه جعل الهداية هي أعظم نعمة والنعم كما قال الله وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوا قد سبق أن ذكرت لكم في إحدى المحاضرات فائدة مهمة جدا وهي أن المفرد إذا أضيف يدل على العموم كما في قوله هنا وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تحصوها لانه قد يسال سائل ويقول طيب نعمه الله واحده لماذا يقول لا تستطيعون احصائها؟ فيقال لا صحيح فعلا نعمه الله هنا واحده لكنها نعمه مفرد واضيفت الى لفظ الجلاله نعمه الله فاصبحت تدل على كل نعم الله سبحانه وتعالى ولذلك عندما تقول وان تعدوا نعمه الله ماذا تقصد بنعمه الله؟ نعمه السمع نعمة لا يقول لا يقول انا اقصد كل نعم الله سبحانه وتعالى كما في قوله بسم الله أنت عندما تقول بسم الله مفرد مضاف ايضا لللفظ الجلاله تقصد بكل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى ابدا طيب قال كما قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ولكن لاحظوا هنا اجتهد البيضاوي واجتهد ايضا العلماء من قبله الى ان يحصروا اصول النعم او اصول الهدايات اصول الهدايات ذكر منها هنا البيضاوي اربع فقال ولكنها تنحصر في اجناس مترتبه وطبعا بصفة عامة العلماء يقسمون الهداية في القرآن الكريم إلى قسمين النوع الأول هو هداية الدلالة والإرشاد والنوع الثاني هو هداية التوفيق والإلهام فهداية الدلالة والإرشاد المقصود بها هداية الدلالة أن الله سبحانه وتعالى يدلك على ال ويدلك على الطريق المستقيم ويبين لك طريق الظلال ولذلك قال البيضاوي هنا الأول افاضه القوى هذه هداية وهذه من أنواع الهدايات افاضه القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة لا شك أن هذه هداية يعني أنت الآن كيف تتعلم؟ لا يمكن أن تتعلم الا وقد رزقك الله سبحانه وتعالى هذه القوى من العقل المدرك والسمع والبصر والفؤاد هذه لولا هذه القوى التي وفقك الله سبحانه وتعالى ورزقك اياها ما اهتديت يقول هذه من انواع يعني من انواع الهدايات ومن اعظمها افاضه القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء الى مصالحك القوى العقليه العقل والحواس حواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. طيب والثاني من أنواع الهدايات نصب الدلائل وهذه هداية الدلالة والإرشاد تماما تماما يا مشايخ كاللوحات الموجودة على الطرق الآن المرور أو الطرق وضعوا على الطرق لوحات هنا المطار تبنى الدمام تبنى الخرج تبنى وسط البلد وهكذا هذه هداية الدلالة والإرشاد وهم يملكون الصلاحيات يعني أنت ما لك حق تروح تحط لوحة على طريق كذا بدون تصريح ولا أليس كذلك هم يملكون هذه الصلاحية وضعوا لك هذه اللوحات طيب لو حصل أنهم وضعوا مكتوب لوحة مثلا في الطريق السريع وضعوا على يمين مكتوب القصيم مثلا وهو ما هو بالقصيم القصيم. هذا الخرج هنا وقعت الوضع وقع الخلل في هداية الدلالة أليس كذلك وهذا سببه إما الجهل أو إرادة الإضلال أو نحو ذلك الله سبحانه وتعالى هدانا هداية دلالة وإرشاد متكاملة صحيحة مئة بالمئة لأنها مبنية على علم ورحمة ولطف لكن السؤال هل وزارة المواصلات تملك أنها تجبر كل واحد من أصحاب السيارات أن يسلك الطريق الصحيح؟ لا كتبت لك لوحات وأنت كيف؟ فهداية الدلالة والإرشاد موجودة ولكن هداية التوفيق والإلهام غير موجودة هذا ترجع لك أنت إن سلكت الطريق الذي وضعته هذه اللوحات وصلت وإما أن ترى اللوحات مكتوب هنا القصيم يمين وثم تذهب يسار وتقول والله مشكلة في في خلل في فعلا خلل فيك أنت هنا يقول النوع الثاني من أنواع الهدايات قال هداية نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وهذه كما قلنا هي دلالة أو هداية الدلالة والإرشاد وإليه أشار حيث قال الله تعالى وهديناه النجدين هديناه النجدين النجدين المقصود بها طريق الحق وطريق الباطل أو طريق الظلال وطريق الهدى والنجد هو المكان المرتفع المكان المرتفع يقال له نجد والمنخفض يقال له غور كما مثلا هنا في الجزيره يقال منطقه نجد منطقة تهامه اليس كذلك؟ حللت تهامه وحللت نجدا واين واين نجد من تهامه؟ فيقول وهديناه النجدين النجدين هما طريق الحق وطريق الباطل سماه الله سبحانه وتعالى الطريق نجدا مع ان النجد يكون مرتفع للإشارة إلى أن الدلائل التي نصبت عليه واضحة وظاهرة ومرتفعة كأنه نجد وهو كذلك فعلاً يعني لاحظوا الآن في القرآن الكريم طريق الخير أليست واضحة؟ من أول القرآن الكريم هداية 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 يعني على سبيل المثال الآن اقرأوا في كتب التاريخ مثلاً على سبيل المثال هناك موسوعة كبيرة قديمة في التاريخ أنتجتها مجموعة وأنتجها مجموعة من العلماء الروس شيوعيين اقرأ كيف يتحدثون عن بداية الخلق أصل الإنسان كيف أحد يتحدث عن أصل الإنسان قرت أو الموسوعة البريطانية أو الموسوعات الموجودة في العالم التي يرون أنهم هم العالم المتنور هم يتخبطون في ظلال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى أنت من أول سورة البقرة واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدين فيه. هذا الحوار كيف كيف يمكن ان يعرفه الناس؟ هذا حوار جرى بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة قبل خلق البشر لولا ان الله سبحانه وتعالى اطلعنا على هذا الحوار ما كنا لنعرف عنه شيئا وقس على ذلك تفاصيل كثيرة ولذلك نحن الان ليس لدينا شك بأن أبان آدم عليه الصلاة والسلام وأنه خلقه الله من طين ومن صلصال ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له إكراما وأنه خلق من تراب وخلق يعني أمر الله سبحانه وتعالى ليس له أب وليس له أم وليس له سلف من جنسه أبدا ثم ان الله سبحانه وتعالى خلق حواء من ادم وخلق منها زوجها. هذه الحقائق اللي تشوفونها انتم اليوم بسيطه وواضحه عندكم هي من اغلى من اغمض واشكل المسائل عند غيركم مجلدات مكتوبه في يبحث في الظلام اعمى يبحث في الظلام ولكن الله سبحانه وتعالى نصب لك هذه الدلائل قال تعالى هذا أصلك وفصلك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا سلام شوفون أرأيتم هذه المبادئ يا أخواني ما تجدونها ترى في الكتب الوضعية التي وضعها البشر واليوم يقولون سقراط وارسطو والمعلم الاول والمعلم الثاني والعقل الاول والعقل الثاني والعقل العاشر اعمى يبحث في الظلام انت عندك هذه الهدايه العجيبه ولذلك نحن عندما نقول اهدنا اطال الحديث فيها البيضاوي لان فعلا هي عليها هي بدايه الاضاءه في تاريخ المسلم وفي حياه المسلم وفي طمانينه المسلم ان يعرف حقيقه خلقه وحقيقه معاده في الاخره كيف؟ وذلك انظر القرآن الكريم عندما يقول البيضاوي هنا نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد صحيح فعلا القرآن الكريم من أوله إلى آخره ذكر الله لنا قصص الأنبياء السابقين وذكر أهل الحق وأهل الباطل وبين الله سبحانه وتعالى كل القصص التي وردت في القرآن الكريم كلها العاقبة فيها للمتقين ويذكر الله حتى يذكر لك الله سبحانه وتعالى الخطبة التي يخطبها الشيطان بعد انتهاء الحساب نقل مباشر من ساحات يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر لاحظوا وقال الشيطان ما هو ما قال هو سيقول هذا في المستقبل ولكن الله يعبر بالماضي عن المستقبل لأنه في حكم الماضي بالنسبة إلى سبحانه وتعالى ليقين تحققه طيب قال البيضاوي هنا قال حيث قال وهديناه النجدين، يعني يقصد في قوله وهديناه النجدين ان هذه الهدايه الموجوده في قوله وهديناه النجدين المقصود بها نصب الدلائل التي تفرق بين الحق والباطل. قال وقال واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ايضا هذه الهدايه الموجوده في الايه في قوله واما ثمود فهديناهم اي ماذا؟ اي هديناهم هدايه دلاله وارشاد ووضحنا لهم الحق من الباطل ولكنهم استحبوا العمى على الهدى طيب قال والثالث يعني النوع الثالث من من أنواع الهدايات العظيمة قال الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإياها عنا يعني الله سبحانه وتعالى بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وهذه الهداية مختصة بالوحي ومن جاء به وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذه الهداية هداية إرسال الرسل وإنزال الكتب مختص من الله سبحانه وتعالى لا أحد يرسل رسل ولا أحد ينزل كتب إلا الله سبحانه وتعالى ولا يأتي بها عنه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأيضاً الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهداية الدلالة والإرشاد فقط النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو عمه عليه الصلاة عليه على أو أبو طالب أو أبا طالب كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايته وربما أنه أرهق نفسه أكثر من اللازم الله سبحانه وتعالى قال فلعلك ذاخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا لا تقتل نفسك من أجل عدم هدايته. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا لاحظوا الآن القرآن الكريم وهذه من الآيات التي تجدونها في كتب المشكل او دفع التعارف في القرآن الكريم، كيف؟ تأتي في موضع فيقول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى صراط مستقيم ويأتي في آية أخرى فيقول ليس عليك هداهم ويقول في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فيأتي سائل ويقول سبحان الله في تعارف في القرآن كيف يثبت الهداية للنبي في موضع وينفيها في موضع وهذا بالمناسبة وقع فيه طوائف كثيرون لهذا الفهم الخاطئ فيقال بكل بساطة أثبت له هداية الدلالة والإرشاد ونفى عنه هداية التوفيق والإلهام لأنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية التوفيق لهدى عمه بطل. لذلك لاحظوا كيف الله يصطفي ويختار فمنع الهداية هداية التوفيق منعها عن أبي لهب ومنعها عن ابي جهل ومنعها عن ابي طالب مع ان ابا طالب كان له مواقف ايجابيه في خدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه. و الى الاسلام بلال وسلمان وصهيب رضي الله عنهم مع انهم كانوا من الموالي الذين لا تنظر اليهم قريش الا بازدراء و ويعني سخريه. طيب قال والرابع هذه النوع الرابع من انواع الهدايه قال ان يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الاشياء كما هي بالوحي او بالالهام والمنامات الصادقه وهذا قسم يختص بنيله الانبياء والاولياء واياه عنا بقوله اولئك الذين هدى الله هم الانبياء عليهم الصلاه والسلام واتباعه فبهداهم اقتده وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذا النوع الرابع قال أن يكشف لهم ما لا يكشف لغيرهم إما بالوحي أو بالإلهام كما فعل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام كشف الله لهم من الحقائق بالوحي ما لم يكشفه لغيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماء والتقى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وايضا اما بالانبياء عليهم الصلاه والسلام في المسجد الاقصى هذه اشياء ما تحصل لغير الانبياء عليهم الصلاه والسلام هذه خاصه بهم قال البيضاوي فالمطلوب اما زياده ما منحوه من الهدى او الثبات عليه او حصول المراتب المرتبه عليه حلو يعني الان عندما يصلي الواحد منا الان انت مسلم وما وقفت بين يدي الله وصليت وأتيت للصلاة إلا وأنت مسلم أصلا وقد هداك الله فما معنى أن تقول اهدنا الصراط المستقيم طيب أنت هداك الله ما معنى أن تكرر اهدنا طيب قال فالمطلوب هذا كلام البيضاوي إما يعني هو فعلا شيء ملفت للنظر أنك مسلم وأهداك الله وتقف بين يديه وتقول اهدنا الصراط المستقيم كمن ينجح بالاختبار ويقول نجحني طيب انت ناجح ما معنى ان تدعو بهذا؟ قال فالمطلوب اما زياده ما منحوه من الهدى هذا معنى اول ولا شك ان هذا معنى صحيح لان الهدايه تزيد وتنقص مثل الايمان تجد الهدايه تزيد وتنقص فالمؤمن يسال الله سبحانه وتعالى المزيد من الهدايه ولا شك ان الهدايه تزيد فعلا يعني على سبيل المثال كما قلت لكم قبل قليل أن هذه العلامات التي على الطرق هي تقوم مقام هداية الدلالة والإرشاد ألا تلاحظون بعض الشوارع تكون فيها لوحات كثيرة ودقيقة وتشعرك بالطمأنينة يعني مثلا وانت ماشي مثلا من الرياض إلى الدمام تجد بعد كل عشرة كيلو لوحة مكتوب الدمام مثلا أربعمائة كيلو الدمام ثلاثمائة وتسعين ممتاز هذا تشعرك بطمانينة أكثر من أنك لو مجدت مثلا لوحة في أول الطريق ثم بعد 200 كيلو لوحة ثانية في المرحلة اللي بينها ألا تشعر بقلق تقول ولد يمكن والله أني ضيعت الطريق فعلا ربما تجنب عند أي محطة وتتاكد هل هذا الطريق صحيح وش السبب هناك هداية ولكن درجات وربما بعض الخطوط يجد مثلا تجد أنه يقول في اللوحة بعد عشر كيلو ستجد كذا بعد ك... يعني في التفصيل فكذلك الهداية الهداية ربما تزيد وتنقص هناك علامات وهناك دلائل وهناك تنصب فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى وطمأنينة بتكرارنا لهذه العبارة اهدنا 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 اي زدنا من هذه الهداية لأنها تزيد قال أو إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه وهذا قول كثير من المفسرين أن المقصود بإهدنا هنا أي ثبتنا على الحق الذي نحن عليه الآن ثبتنا عليه لأن الثبات أمر بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يعني تأتي على الناس أو يأتي على الناس زمان تشتد في الفتن يعني يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يسأل المؤمن الثبات في هذه اهدنا أي ثبتنا طيب قال أو حصول المراتب المرتبة عليه. يعني الآن كأنك عندما تقول اهدنا أنت وأنت على طريق الهداية كأنك تقول اللهم ارزقني ما يترتب على هذه الهداية من النعيم ومن الخير ومن الفضل طيب هذه احتمالات ثلاثة وكلها صحيح تحتملها الآية أن يكون المقصود الزيادة من الهداية والثبات عليها وحصول ثمرتها في الآخرة وليس هناك تعارف في هذه المعاني وإذا كانت هذه المعاني التي تحتملها اللفظة في القرآن الكريم غير متعارضة فإنه يحمل عليها كلها وهذه قاعدة من قواعد المفسرين أن إذا احتملت اللفظة أكثر من معنى ليس بينها تعارض وكلها صحيحة وتدل عليها الآية فإنها تحمل عليها طيب يدخل بنا الآن البيضاوي في شغل الصوفية قال فإذا قال العارف بالله الواصل عنا أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات احوالنا وتميط غواشي ابداننا لنستضيء بنور قدسك فن... فن... فنراك بنورك هذا الكلام حقيقه يمكن مر معنا اكثر من مره في المرات الماضيه وسيمر كثيرا البيضاوي هذه هذه العبارات عبارات صوفيه الصوفيه عندهم عبث في توحيد العبادة مقسمين إخوان مقسمين السائرين إلى الله سبحانه وتعالى إلى مراتب تذكرون كتاب الهروي اسماعيل الهروي اللي هو منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين الصوفية يقسمون السائرين إلى ثلاث مراتب المرتبه الاولى مرتبه العابدين هذول سنه اولى في العباده العابدين والمرتبه الثانيه المريدين ولذلك تجدون بعض الكتب سراج المريدين وتسمعون المريد والمريد والشيخ والمريد المريد عندهم رتبه زي رتبه زي الكاراتيه وزي العسكريه والرتبه والمرتبه والطبقه الثالثه طبقه العارفين هذولا خلاص خريجين إلا شيء على وشك التخرج فمرتبة الأولى مرتبة العابدين قالوا مقسمين إلى سبع تقريبا سبع مراتب المرتبة الأولى هي التوبة المرتبة الثانية الورع المرتبة الثالثة الزهد المرتبة الرابعة الصبر التوكل الرضا الحرية هذه مراتب العابدين والعابدين هم اللي اشبه ما يقولون ب بي... اللي ما زالوا في الابتدائيه عند الصوفيه طبعا هذا خ... بدعي تقسيم بدعي لسبب وهي ان العباده توقيفيه ادخال العقل فيها بدعه مثال يعني هل يمكن احد الان يقول والله صلاه الظهر اربع ركعات نصبر عليها في ايام البرد لكن ايام الحر خليها ركعتين ما هم يقصرون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر خلاص نقصر لان تاتينا مشقه في الحر كمشقه المسافر هل يقبل هذا من احد؟ دخل عقله ولذلك يقول علي بن ابي طالب لو كان الدين بالعقل او بالراي لكان باطن الخف اولى بالمسح من ظاهرها يعني انت الان في البرد الايام ونحن في ايام برد عندما تمسح على الخفين تمسح على ظهر الخف ولا على باطن الخف على ظاهره صح طيب الذي يلامس الأرض ويلامس النجاسة ويحتاج إلى أنك تمسحها باطنها من تحت ولا من فوق من تحت لو كانت المسألة بالعقل وبالرأي كان ظاهر باطن الخف أو لا لكن نحن المسألة ليست بالعقل هذه توقيفيه الرسول مسح ظاهر الخف مسحنا ظاهر الخف ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما سألتها إحدى, إحدى النساء فقالت لها لماذا النساء يقضون الصيام ولا يقضون الصلاه؟ اذا اصابت اذا اصابتهن او يصاب خرج منهم الدم. فعلا هذا سؤال المراه اذا اذا اصابها الحيض او اذا خرج منها الحيض لا ت... فان تتوقف عن الصلاه فاذا انقطع الدم تصلي تبدا في الصلاه من جديد يعني لا تقضي الصلاه الفائدة لكنها تؤمر بقضاء الصيام، في الصيام اذا افطرت في ايام محدده من رمضان تقضي. فواحده يعني تريد تسال فعلا شيء ملفت للنظر. لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاه؟ طبعا شك واضح الحكمه انها ظاهره لان لو كانت تقضي المراه الصلاه لكان في ذلك مشقه كثيره لأن تتكرر عليها في كل شهر كل شهر، كل شهر، لكن في رمضان شهر في السنه في يعني قضائه يسير. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت حرورية أنت؟ يعني يقول يعني تقصد بكلامها لماذا تدخلين العقل في العبادة؟ العبادة لا مجال للعقل هنا فيها توقيفية أمرنا الله أن نصلي الظهر أربع نصلي أربع نقصر في السفر نقصر نصلي المغرب ثلاث المغرب لا تقصر في السفر يعني لاحظوا الآن هل نحن في السفر نقصر المغرب ثلاث ركعة ونص ما ما أحد قال بهذا المسألة توقيفية هنا الصوفية قسموا هذه مراحل أو مراتب العباد يعني هل يمكن الآن لو وجدنا رجلا تقيا صادقا دائما يسابق الإمام في الصف الأول ويخشع وعليه سمال الفشوع نقول هذا عابد درجة أولى مثلا فنأتي إلى شخص يأتي فيدرك الإقامة فنقول هذا عابد درجة ثانية واحد دائما مفوت مثلي فنقول هذا درجة ثالثة مثلا هذا عبث وإدخال تقسيمات ما ليس هناك أي توقيف فيها لم يثبت فيها احاديث صحيحة الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يقسم العبادة إلى هذه الطبقات كما يفعل الصوفية الصوفية يأتون ويقولون يا الله العباد هذه طبقة العابدين هم ما زالوا في البداية ف يحثونهم على الصبر وعلى التوكل وعلى الرضا وعلى ولا يجد فيها الذي يراقب اي مشكله يقولوا التصوف هذا كويس يعني ذكر واذكار لكن بس اذا ضبطوا مسك الخط انتقلوا الى المرتبه الثانيه مرتبه المريدين ما زال عنده نوع من التعلق ولكن يدخل في يعني خرافات ويدخل في قضايا ما أنزل الله من سلطان حتى يدخلونه في المرتبة الثالثة العارف العارف ويقول هنا الواصل تلاحظون يقول قال فإذا قاله العارف بالله الواصل الواصل قالوا هذا خلاص سقطت عن التكاليف ما عاد يحتاج أن يصلي ولا يصوم خلاص حتى يقولون في مرحلة أنه التحم ذلك الاتحادية هؤلاء من هذه الطبقة اتحد الخالق بالمخلوق و وعندهم عبارات رادم ليتني كنت ردما رادم ومردوم الجمع والفرق الجمع السحق والمحق الجمع إذا أصبح متصل بالله خلاص أصبح كأنه الله اتحد به والفرق إذا رجع للناس واختلط بالناس كلام سخيف ما يسوى هلا لا في في ميزان العلم (تصفيق) الشاهد يا أخوان هذه العبارات علشان تكونون في الصورة يعني عندما تسمعون البيضاوي يقول العارف العارف ما تمشي عليكم هذه هي مراتب عند الصوفية والعارف هو المرتبة الأخيرة يعني الخريج خلاص يعني تسقط عنهم التكاليف يعني يقولون على الله ما لا يعلمون هنا يقول فإذا ولذلك لذلك أنا لا أركز عندما يقول فإذا قال العارف نمرها يعني لأنها ليست من العلم وإنما هي من غيره. قال البيضاوي، قال: والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل وقيل بالرتبة. هذه معلومة مهمة. الآن في البلاغة بل في اللغة العربية يعني في 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 أقسام الفعل. فيه فعل أمر وفيه فعل مضارع وفيه فعل ماضي. أليس كذلك؟ مع أن هناك من يعني يعترض على هذه التقسيمات ويقول نحن في اللغة العربية لدينا مشكلة في تقسيمات زمن الفعل اللغة الإنجليزية أدق منا وفعلا أنت لو تأملت فيها تجد أن اللغة العربية فيها فعل ماضي أكل محمد الطعام متى؟ يصح أن يكون هذا قبل دقيقة ويصح أن يكون قبل سبعة ألاف سنة أليس كذلك؟ أكل محمد الطعام هذا فعل ماضي متى؟ أمس قبل أمس أو قبل سبعين سنة صحيح كل كلامك صحيح هو فعل ماضي ولذلك عندهم في اللغة الإنجليزية الباست بارتسيبل والباست سيمبل يعني الماضي البسيط والماضي البعيد والماضي المستمر التفريقات هذه غير موجودة عندنا في اللغة العربية بدقة لكن الشاهد أن وهنا اهدنا اهدنا فعل من أي أنواع الفعل؟ فعل أمر أليس كذلك؟ اهدنا فعل أمر طيب الأمر هنا طلب هو طلب من العبد من الله سبحانه وتعالى اهدنا يا رب هل يصح أن نقول هذا فعل أمر هذا أمر من العبد لله سبحانه وتعالى أن يهديه اهدنا طبعا لا يقول العلماء ذلك يقولون اهدنا هو طلب الهدائة فإذا كان فيقسمونه في البلاغه وهذا ما يسمونه ب يعني مراعاة الخطاب استراتيجية الخطاب كما يقولون إذا كان من أعلى لمن من أعلى لأسفل قالوا أمر كأن يكون من الله لعباده وافعلوا الخير أو يكون من الوالد لولده يا بني أقم الصلاة نقول هذا أمر فإذا كان من الأسفل للأعلى يعني كان يكون من العبد لله سبحانه وتعالى أو من الابن لوالده فنقول هذا طلب أو دعاء إذا كان من العبد لله سبحانه وتعالى كما هو هنا اهدنا هو دعاء فإذا كان من من شخص مساوي إلى شخص ند له سمي التماسا هذا هو ما يناقش العلماء في علم البلاغه. اذا كان الفعل الامر الى من هو اعلى قلنا هذا دعاء، الى من هو دونه قلنا التماس، الى من هو مساوي قلنا التماس، الى من هو دونه قلنا امر. فيقول البيضاوي هنا قال والامر والدعاء يتشاركان لفظا، صدق فعلا. هو نفس الفعل اهدنا هو فعل امر. مثل أعطنا وأي فعل أمر سواء كان لمن فوقك أو دونك أو مساوي لك قال فهم يتشاركان لفظا ومعنا ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل يعني يقصد أنهم يتفاوتان في الفكرة اللي ذكرت لكم إما أن يكون من أعلى لأدنى أو من أدنى لأعلى أو من مساوي للمساوي فهناك فرق بين الدعاء والأمر الأمر هو لمن هو دونك والدعاء لمن هو فوقك وقيل بالرتبة يعني الفرق بينهما بالرتبة وهذا على كل حال واضحة الفكرة أن الفرق بين هذه هو في درجة الخطاب إذا كان لله فهو دعاء إذا كان لوالدك فهو يعني التماس وطلب إذا كان لمساو لك فهو التماس إذا كان لمن هو دونك فهو أمر طيب قال البيضاوي تفضل أقرأ يا عبد الرزاق والصراطها
0: والصراط إن سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبذل منه وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه ورويس عن يعقوب بالأصل وحمزة بالإشمام والباقون بالصاد وهو لغة قريش والثابت في الإمام وجمعه سرط ككتب وهو كالطريق في التذكير والتأنيث والمستقيم المستوي والمراد به طريق الحق وقيل هو مله الاسلام
1: جميل اهدنا الصراط الصراط هنا قال الصراط لاحظوا كيف يعني يفسر وانا يعني احرص على هذا يا شباب حتى نتعلم تفسير ونتعلم منهج آه قال هنا والصراط تكلم عنه من ناحيه لغويه اهدنا الصراط ما هو الصراط نحن دائما نقرا الصراط بالصاد اليس كذلك اهدنا الصراط هناك قراءتان اخريان السراط بالسين والزراط بي كما يقولون إشمام الصاد سينا أو زايا وهذه قراءة خلاد عن حمزة الإشمام هو خلط حرف بحرف وهذه موجودة في العربية حتى في اللهجة الدارجة مثلا على سبيل المثال هنا في نجد ماذا يسمون البرسيم الذي تأكله الغنم والدواب يسمونها ايش؟ زت صح؟ حلو هي ليست زت بالزاي وليست جيم ولا قاف وإنما هي اشمام خلط للزاي مع السين او السين مع الزاي نفس الفكره في الصراط هنا فيقول البيضاوي هنا قال والسراط من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يصرط السابلة الصراط هو الطريق والعرب تسمي الطريق أكثر من اسم يقولون طريق ويقولون سبيل ويقولون طريق طريق وسبيل وصراط طيب وش الفرق بينها قالوا الطريق يطلق على كل طريق سواء كان مطروقا أو غير مطروق المهم أنه مطروق يعني طرق ولو قليلا هذا يسمى طريق فإذا كان مطروقا بكثرة سمي سبيلا سبيل فإذا كان مستقيما سمي صراطا ولذلك يقول الجرير يمدح عمر بن العزيز يقول أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم ولذلك الله قال اهدنا الصراط طيب فاذا اذا قلنا الصراط هو المستقيم وش فايده المستقيم التي جاءت بعده لماذا لم يقول اهدنا الصراط ويسكت وقال الصراط المستقيم قال البيضاوي وعبر لذلك لاحظوا يا شباب كيف تجدون المفسرين مثل تفسير البيضاوي تفسير مختصر لكنه دقيق العباره يقول هنا في طبعا انا بقفز وبرجع قال والمستقيم المستقيم المستوي المستقيم المستوي فإذا كان الصراط هو المستقيم فقد أفادتنا كبار كلمة المستقيم فائدة جديدة وهي أنه ليس مستقيما طيب وش الفائدة إذا كان مستقيم ولكنه وعر قال لا المستقيم مستوي ممهد سهل طيب إذا الصراط مأخوذ في اللغة العربية من ماذا قالوا مأخوذ من سرطة نحن نقول اليوم سرط الطعام يعني ابتلعه وبالعكس ما انت لا تقول سرط للطعام ما اذا كان اكله بلطف وانما اذا اكله بشره اليس كذلك تقول استرط الطعام سرطه او ازدرد في ايضا تعبير وهي نفس الفكره فكان الطريق التي تمشي فيه يسترط الذين يمرون فيه كما يفعل الرجل باللقم لانه واسع واضح اشتقاق اصل الاشتقاق هذا هو اصل اشتقاق مادة الصراط بالسين الصراط قال ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم اللقم في اللغة العربية اللقم هو الطريق ايضا تقول العرب للطريق السالك المستقيم لقم لأنه كأنه يسترق. نفس الفكرة صراط كأنه يسترقهم ولقم كأنه يلتقمهم وهذه بالمناسبة يعني لفتة جميلة جدا في اللغة العربية في البحث عن أصل الاشتقاق يعني لماذا وهذا بحث رائع جدا جدا أتمنى أنكم تستفيدون منه وتقرؤونه في كتاب الخصائص لبن جني وهذا الكتاب كتاب ثمين جدا ربما حتى بعض الإخوان يدرسون في اللغة العربية لا يقرؤونه يمر على اللغة العربية ويتخرج ولكنه يعرف أن هناك كتاب اسمه كتاب الخصائص لبن جني ولكن لم يقرأ أنا أنصحكم تقرؤونه يا شباب كتاب سهل وما يصعب عليك منه ما في مشكله تجاوزه الى ما تستطيعه لكن الكتاب فيه افكار جميله فيما يتعلق بالتعبير في اللغه يعني مثلا الصراط حتى العباره نفسها الصراط شوف حتى الطاء لها معنى كانك يعني فعلا كانك لقمه ثم وقعت في بطنك خلاص الصراط في هذا المعنى بل حتى يقول الرازي قال لماذا قال الصراط لماذا لم يقل إهدنا السبيل المستقيم أو إهدنا أي شيء قال لا يريد أن يذكرهم بالصراط في الآخرة الذي يمر على جسر جهنم فأنت حتى عندما يهديك الله سبحانه وتعالى لهذا الصراط في الدنيا فهو سوف يثبتك على الصراط الذي في الآخرة وهذه لفتة جميلة العرب في لغتها وهذا ابن جني يقول وغيره تشعر أن هذه اللغة لغة من الله ليست لغة من وضع البشر لأنه مراعاة فيها حتى الصوت حتى الحرف هذا لا تجد في اللغات الأخرى بنفس العمق نفس الدلال ولذلك ابن جني عندما يصل لمثل هذه الحقائق أحيانا يقول يعني تمر علي حالات أجزم فيها بأن هذه اللغة التوقيفية من الله وتمر علي حالات أرى أن العرب قد اجتهدوا في وضعها، فأنا بين بين الحالتين، مرة أرى أنها توقيفية ومرة أرى أنها اجتهادية، لكنها جميلة جدا، وذلك يقولون العرب يقول العلماء كيف يسمي العرب الشيء؟ ما هي أصل العبارات؟ أصل العبارات، كيف سموا هذا الصراط صراط؟ لماذا سموه صراط؟ فقالوا أن العرب تنظر في التسمية إلى الصوت قبل أن يسموا الأشياء ينظرون للأصوات ولذلك خرير الماء خرير الماء شوف خرير الماء و شقة العصافير و زلزلة الأرض قالوا ينظروا في اللفظ إلى الصوت الذي يحدثه هذا والرعد مثلا قعقع الرعد يقولون قعقع الرعد وقعقع السلاح لأنها فعلا فيها شدة وحتى في التعبيرات العادية مثلا لاحظوا هذه أنا قد أستطرد معلي شوية في قضم قضم شوفوا في اللغة العربية قضم وش معنى قضم قاف ضاد ميم قضم قالوا قضم يعني فيها شدة يعني كأن قضم فمثلا تقول قضم الحجر تمشي قضم الجوز يعني مثلا الجوزة هذه شديدة وقاسية صح يقال قضم الجوزة فيها هو فإذا كانت لينة قالوا خضم الفستقه لماذا قالوا مع الشديد قضم ومع اللين خضم فعلا هناك فعلا فرق في الدلالة كالفرق في الأثر الذي تحدثه ولذلك يقولون شف قضى هذه نظرية من نظريات اللغة قضى. القاف والضاد قالوا القاف والضاد كلها فيها فصل فإذا قلت قضى المنزل قضير فإذا قلت قضى ما أضفت الميم دلت على معنى فإذا قلت قضى فا دلت على معنى وهكذا مثلا قاف والطاء قطا قطا وش معنى قطا يعني قطع ليس كذلك فإذا قلت قاطع فإذا قلت قطف قطما لاحظوا القاف والطاء ثابته بس الحروف اللي بعدها تتغير المعنى ثابت المعنى العام واحد فالصراط هو الطريق المستقيم وهذا يقول يصرطهم وما يعني وش دخل هذا في هذا؟ هذا اسلوب العلماء في حديثهم عن اصل اشتقاق المفرده يعني كل مفرده الصراط هو الطريق خلاص اتفقنا طيب لكن أصل اشتقاقة لماذا العرب سمت الصراط صراطاً قالوا لأنه تشبه الطريق الذي يسير فيه الناس كأنه يلتقم الناس كما يحصل الذي كما يفعل الآكل باللقمة فكذلك الطريق يفعل بالذي يسير عليه يعني يمشي فيه قال ولذلك سمي لقماً الطريق يسمى لقماً لأنه يلتقمهم وهذه كلها يعني معاني يتصورها العلماء ويظنونها ويرون انها هي سبب التسميه طيب قال البيضاوي والصراط طبعا انا كنت أتحدث لكم عن لغه العرب واصل الاشتقاق وهذه معاني جميله جدا وجدير بالطالب العلم والباحث والمثقف الذي يهتم بلغه العرب واصل اشتقاقها مهمه جدا وحلوه يعني الحقيقه من امتع ما يتناقش فيه الناس في مجالسهم والادباء وان هي تتناقش في لغه العرب واصل اشتقاقها وادبها وشعرها ونثرها وكلام الاعراب و هذا من امتع ما يعني يتملأ به المجالس وليس فيه اثقال وممتع واللغه العربيه فيها اسرار يعني تكاد يعني يعني تطرب من جمالها ومن من جودتها. قال البيضاوي والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الاطباق. يقول اصل كلمه الصراط بالسين. الصراط ثم قلبت الصاد عفوا قلبت السين الى صاد، لماذا؟ قال حتى يكون فيها اطباق الصاد لان السين ما فيها اطباق الصاد فيها اطباق والطاء التي في اخر الصراط فيها اطباق فقلبت السين صادا حتى تتناسب الصاد والطاء في الاطباق كلام جميل هذا كل كلام فقه لغه بالمناسبه فقه لغه وما هي حروف الاطباق يا اصحاب الفضيله هي اربعه الضاد والصاد والطاء والظاء ما هو الاطباق قالوا الاطباق هو رجوع اللسان الى الخلف اللسان عندما ينطق هذه الاحرف الاربعه اللي هي وصاد ضاء طاء ضاء مطبقه وفر من لب الحروف المذلقه هذا كلام ابن الجزري في الجزريه صاد ضاء صاد طاء مطبقه يعني الاربعه احرف هذه مطبقه مطبقه كيف يعني اللسان يطبق على الحنك عندما ينطقها كيف يطبق على الحنك قالوا يرجع ريوس شوية اللي هو اللسان يرجع إلى الخلف قليلا ويرتفع حتى يصبح الحنك كأنه طبق على اللسان فلسفة فلسفة اهل علماء التجويد طبعا هذه المعاني يا مشايخ من أدق المعاني التي سبق إليها المسلمون وهي علم الأصوات ما سبقوا إليه جابها الخليل بن أحمد وجابوها المشايخ قديماً ولم يستطع العلماء لليوم اليوم أنهم يضيفوا جديد في مخارج الحروف وفي صفات الحروف وأنا من هنا أوجه رسالة لزملائي ولاخواني ولكم مشايخ عندما تدرسون التجويد للطلاب فابدؤوا بدراسة صفات الحروف ومخارجها لا تفعلون كما يفعل أكثر الناس الآن حتى الكتب أصبحت الكتب الصغيرة المختصرة التي تدرس للطلاب اليوم يبدأ بالإدغام والإظهار والإخفاء أحكام النون الساكنة والتنوين ثم في الأخير يجي صفات الحروف ومخارجها وربما ينتهي الفصل فيحذفونها فيشعر الطلاب أنها ما هي مهمة هذه مهمة جدا وبالمناسبة هي تدرس في ثلاث جهات اللي هي صفات الحروف ومخارجها تدرس في التجويد لمن يقرأ القرآن وهي الأصل والعلماء التجويد هم الذين سبقوا إليها سبقوا اللغويين وغيرهم اثنين تدرس في اللغه العربيه في ماده الصوتيات وهناك معامل تدرس فيها مخارج الحروف وصفاتها وتدرس في اللغه في كليه اللغه الانجليزيه او في كليات اللغات والترجمه تدرس في المعامل الصوتيات أيضاً وايش الصوتيات في النهايه هي دراسه الصوتيات مخارج الحروف وصفاتها للاسف الشديد ان يهتم بها الذين يدرسون اللغه الانجليزيه واللغة الفرنسية واللغات يهتمون بها لأن لا تقوم اللغة إلا بها عندما تأدي فتدرس الأي والإه هي نفسها في الفرنسية ولا في العربية ويسمونها يعني والفنتك والصوتيات نفسها اللي عندنا في التجويد يا شباب اللي يدرسون تجويد تراكم أنتم الأصل وهذولا اللي يدرسون والأشياء هذه في اللغة الإنجليزية هم تلاميذكم وأتبع لكم العلماء قد شرحوا هذه الحنجرة وعرفوا مخارج الحروف الصفات وكل حرف من الحروف ما هي الصفات التي يتصف بها والتي إذا اختلت هذه الصفة دخل مثلا على سبيل المثال الصراط لاحظ عندما تقول اهدنا الصراط صاد فيها إطباق وفيها استعلاء عندما تقول الصراط الصراط السين فيها همس السين فيها همس ليس موجود في الصاد وهكذا الشاهد أن هذه هي مقصود البيضاوي رحمه الله عندما قال هنا والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق هذا لكي تتناسب صوتيا وتدل على المقصود أيضا الصراط نحن قلنا أن الصراط هو الطريق المستقيم والصراط في الآخرة هو الطريق الذي بين فوق, فوق متن جهنم من لابد أن يجوزه كل واحد فمن وفقه الله ونجا ان يجعلنا وياكم منهم ومن وقع وقع في النار قال وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه حلو قلت لكم أن الإشمام الإشمام هو بمعنى الخلط اللغة الإشمام الخلط فيقال يشم يشم الصاد صوت الزاي يعني يخلط بالصاد صوت الزاي والإشمام أيضا يطلق أيضا على ضم الشفتين على الحركة المرفوعة المضمومة فمثلا عندما تقف على حركة بالضم مثلا آه مثلا صراط مستقيم صراط مستقيم صراط مستقيم حركة الميم ما هي حركة الميم؟ صراط مستقيم ضم ليس كذلك لكن إذا وقف عليها القارئ فقال صراط مستقيم لا يعرف الذي ينظر إليك ما هي حركة الميم التي وقفت عليها؟ صراط مستقيم وش الحركة هذه؟ فماذا يقولون في الإشمام؟ يقول هكذا لاحظوا صراط مستقيم فيضم الشفتين بعد الوقف صراط مستقيم فالذي ينظر إليك يقول يا الميم هذه لو كانت حركت كانت ضمة وهذه من دقائق عناية أهل اللغة والتجويد ويسمونها الإشمام لكن الإشمام الذي يقصده البيضاوي هنا هو خلط الحرف بالحرف وهي قراءة كما قلت لكم حمزة عندما قال اهدنا الزراط، الزراط ليس السراط وليس الزراط زاي وليس الصراط خالصة وانما كانه خلط الصاد بالزاي طلع لنا حرف جديد. الزراط هذه ما يسمونه الاشمام وهي لا تؤخذ الا بالتلقي من المشايخ. طيب قال وقد يشم الصاد يعني يخلط الصاد صوت بصوت الزاي. يكون اقرب الى المبدل منه، كيف؟ هذه تراها كلمه جميله جدا جدا. الان ما قلنا قبل قليل ان الصراط اصلها الصراط بالسين. اليس كذلك؟ طيب حلو. حمزه ماذا فعل؟ قال انا ما برجعها سين. ما بقول الصراط كما يقرا البعض. لا. لا اخلي احول الصاد قربها للزاي ليش؟ قال أنا بحاول أقرب إلى السين أنا ما برجع على السين بس بقرب للسين شوي لأن الزاي أقرب إلى السين من الصاد فلسفة ها؟ لكن هذا هو مقصودهم بالإشمام إشمام الصاد زايا والعلة قالوا العلة لكي تقترب من أصل الكلمة لأنها كانت بالسين أصلا في حاول حمزة يقول للذي يسمعه ترى أصل هذه الصاد سين قبل أن تتحول إلى صاد وهذه بالمناسبة طبعا كتب فيها الحقيقة عدد من الباحثين منهم الدكتور غانم قدوري الحمد له كتاب قيم جدا الدراسات الصوتية عند علماء التجويد كلام جميل وهذا كتاب ثمين جدا وهو رسالته للدكتورة لكنني أزعم أنه ما يزال هناك مجال للبحث خاصة عند المتخصصين باللغة العربية في, النحو في لغة اللغة العربية هناك أسرار كثيرة ما زالت موجودة في تعاملات القراء مع اللغة العربية في مثل هذا الموضع مثلا إشمام الصادي زاين لماذا ما هي علته وهل له نظائر في القرآن الكريم أو لا لأن مثلا على سبيل المثال قراءة الصاد هنا قراءة الصراط هنا الزراط قرأ بها أثنان قرأ بها خلاد عن حمزة وهو من القراء السبعة في كل القرآن أي كلمة تجي الصراط يقرأها الصغراط وقرأ بها رويس عن يعقوب وهو من العشرة ولكن ليس في كل المواضع في مواضع محددة قال البيضاوي هنا وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه ورويس عن يعقوب بالأصل وحمزة بالإشمام والباقون بالصاد وهو لغة قريش والثابت في الإمام كلام مختصر مركز يعني هو يريد الآن يذكر لك القراءات لاحظوا أنه ذكر لنا في البداية اللغة عن اشتقاق الصراط والآخرين ثم تكلم عنه تجويديا وكيف أنه يقرأه فلان بالإطباق لكذا وكذا ثم ذكر القراءات فيه ذكر أنه يقرأه الجمهور بالصاد كما نقرأ نحن الصراط وقرأ بالسين ابن كثير برواية قنبل عنه رويس عن يعقوب بالأصل يعني الصراط بالسين طبعا ابن كثير أنا كررت لكم هو عبد الله بن كثير المكي المتوفى سنة 120 هجرية وهو قارئ أهل مكة وهو ليس إسماعيل بن كثير صاحب التفسير المتوفى سنة 770 هجرية و74 طيب قال والباقون بالصاد وهو لغه قريش يعني قريش تقرا الصراط طيب كيف تقول قبل شويه ان ابن كثير يقرا بالسين وهو قارئ اهل مكه شفت يا شباب بعض الاشياء كيف لا انك تدقق فيها اذا قلنا ان ابن كثير يقرا بالسين وهو قارئ اهل مكه فكيف هنا تقول والباقون بالصاد وهو لغه قريش إذا معناها أن عبد الله بن كثير كان يقرأ بقراءة ويخالف لغة قريش في بعض المواضع، مع أنه قارئ أهل مكة. وأن حفص بن سليمان وهو قارئ أهل الكوفة، كان يوافق لغة قريش في كثير من المواضع. ولذلك اليوم، لاحظوا اليوم لغة حفص أو عفوا قراءة حفص التي نقرأ بها اليوم. حفص بن سليمان الأسدي عن عاصم بن أبي النجود الكوفي. عن زر بن حبيش، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي انتشرت اليوم اليوم هي أكثر قراءة منتشرة من في العالم قراءة حفص في الخليج العربي في العراق اليوم في في مصر في جزر في الشرق تحت الجمهوريات الإسلامية كلها يقرأون برواية حفص في المغرب والجزائر وتونس يقرأون برواية ورش عن نافع مع أن قراءة ورش عن نافع قراءة أهل المدينة أخذوها من المدينة لكنهم أخذوا بمذهب أهل المدينة في القراءة وأخذوا بمذهب أهل المدينة في الفقه ولذلك تجد أهل المغرب وكلهم مالكية ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة إمام المدينة وأيضا يقرأون برواية ورش عن نافع هنا بحث قيم حقيقة يعني لعلنا نشير إليه وهو بحث قراءة حفص عن عاصم واللغة العربية الفصحى دكتور غانم قدر الحمد يعني يشير فيه إلى أسباب انتشار قراءة حفص والذي قيل فيها ثم علاقة رواية حفص ابن سليمان الأسدي باللغة العربية الفصحى التي نتحدث بها اليوم يعني مثلا نحن نقول لغة قريش أنهم لا يهمزون لغة قريش لا يهمزون فهم يقولون يومن المومن ولا يقولون المؤمن ويؤمن يحققون الهمز وهذه قراءة ورش اليوم لكن قراءة حفص لا فيها تحقيق يؤمن ومؤمنون وآمن نحو ذلك وهي اللغة الفصحى اليوم المنتشرة قال هنا وهو لغة قريش وبمناسبة لغة قريش المقصود بها طبعا لغة قبيلة قريش القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر وهو في قريش وبقي فيهم 13 سنة ولذلك العلماء يقولون هل القرآن الكريم نزل بلغة قريش فقط؟ الصواب أنه لم ينزل بلغة قريش فقط وإنما نزل بلغة قريش وبلغة غيرها من القبائل ولو كان نزل بلغة خاصة ما فهمته بقية القبائل لكن القرآن الكريم نزل بلغة نصح التعبير اللغة العربية المشتركة اللغة العربية التي كانت تفهمها قبائل العرب كلها وإلا فالقرآن يعني جاء الإسلام والقبائل العربية قد كادت تجتمع على لغة عربية مشتركة تتكلم بها ويفهم بعضها بعضا هناك بعض العبارات بعض المفردات ربما كانت تجهلها قريش مثلا على سبيل المثال عندما يقول عبد الله بن عباس وهو قرشي ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض وش معنى فاطر السماوات فاطر يعني خالقها على غير مثال سابق هو الذي ابتدأ خلقها يقول عبد الله بن عباس ما كنت أدري ما فاطر وش معناها الدقيق حتى اختصم إلي رجلان من أهل اليمن في بئر اختصم عليها يقول احدهما انا حفرتها قال الثاني انا فطرتها يقول هذا الثاني يقول انا الذي بدات الحفر انا فطرته انا اللي بديت هذا صح جاء وكمل فيقول عرفت ان فاطر معناها خلق على غير مثال سابق قريش تعبر بلفظه اخرى وهي بديع وجاءت في القرآن بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق، وجاءت في القرآن فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق. هذه بلغة قريش وهذه بلغة اليمن. واضح يا مشايخ؟ فهذا تعليق على قول البيضاوي أن نزلت بلغة قريش. هناك كتاب ثمين حقيقة أتمنى أنكم تقرؤونه أو تطلعوا عليه بعنوان لغة قريش للأستاذ مختار الغوث. هذا باحث الاخ مختار الغوث باحث شنقيطي كتب كتاب قيمه في لغه قريش واصلها وتشعباتها واين الان تجد لغه قريش وحتى قد بحثت أنا في هذا الموضوع فيما يتعلق بالشعر الذي استشهد به المفسرون على تفسير القران الكريم فوجدت ان اقل القبائل التي احتج بها الشعراء قبيله قريش ما وجدت الا شاعرين او ثلاثه وهم عمر بن ابي ربيعه من المتاخرين وابراهيم بن هرمه جاء بعده هؤلاء من قريش أما بقية الشعراء الذين احتج المفسرون بشعرهم لبيان غريب القرآن فهم الأعشى ميمون بن قيس البكري وهو من شعراء نجد من بني بكر وأمر القيس وجرير بن عطية والفرزدق والعجاج بن رعبة وهم من تميم ولذلك قبيلة تميم هي أكثر القبائل التي احتج العلماء في اللغة وفي التفسير بشعرها قال ونختم بهذا قال والثابت في الإمام يعني ان كلمه الصراط بالصاد موجوده في المصحف الامام الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا المقصود بقول البيضاوي والثابت في الامام الامام يعبر به العلماء عن المصحف الذي جمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه يسمونه المصحف الامام يعني المصحف الاساسي او المصحف الاصلي قال وجمعه سرط يعني جمع صراط سرط ككتب وهو الطريق وهو كالطريق في التذكير والتانيث يعني انت تقول الان طريق مستقيم وتقول طريق مستقيمه تذكير وتانيث كلها صحيح فكذلك صراط تقول صراط مستقيم وتقول صراط مستقيمه تذكر وتؤنث قال والمستقيم المستوي والمراد به طريق الحق وقيل هو مله الاسلام ولعلنا ان شاء الله نفصل في هذه النقطه في المحاضره القادمه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا،